0: 今日头条：一 ，FDA 批准新型氨基糖苷类抗生素治疗多药耐药尿路感染。二 ，Nutrition's CKD 患者采用植物来源的低蛋白饮食的疗效。三 ，European Urology， 双向雄激素治疗转移性去世治疗无效的前列腺癌。4 b l o o d Advances， 中末期 CKD 患者接受阿派沙班与华发令抗凝的比较。5 n a t u r e 人造膀胱组织模拟尿路上皮癌的体内病理生理特征。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿肾内星期二 ，Urology Tuesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来介绍一种新型的氨基糖苷类抗生素——普拉霉素，对格兰氏阴性尿路病原菌，包括耐碳青霉烯类抗生素的肠杆菌，均有杀菌作用。2018年6月 ，FDA 批准普拉霉素用于治疗复杂性的尿路感染。在2019年2月，《新英格兰医学杂志》上发表的 Epic 研究。是普拉霉素治疗复杂性尿路感染的三期临床研究。这项研究选取了609名复杂尿路感染的患者，包括急性肾盂肾炎，随机接受普拉霉素15毫克每公斤 qd， 或者是美罗培南一克八小时一次，疗程7到10天。第五天的临床治愈和微生物根除方面，患者比例在普拉霉素组和美罗培南组分别为 88% 和 91% 无统计学差异。在访视过程当中，分别有 78% 和 68% 的患者出现了微生物学的根除，包括氨基肽类抗生素耐药的肠杆菌和产广谱 β 内酰胺酶的肠杆菌。在第二十四到三十二天时，两组当中微生物复发的比例分别为 3.7% 和 8.1% 临床复发比例分别为 1.6% 和 7.1% 普拉霉素组的患者均少于美罗培南组。普拉霉素组当中有 7% 的患者血清肌酐水平升高至基线水平以上40微摩尔每升。美罗培南组为 4% 这项 Epic 研究认为，普拉霉素 QD 治疗肠杆菌引起的复杂尿路感染和剩余肾源的疗效，包括多药耐药菌株，疗效与美罗培南相当。今天的临床实践，我们来聊一聊慢性肾脏病患者的饮食问题。慢性肾脏病患者个体的最佳膳食应该随着下列情况进行调整，包括肾小球滤过率、肾病的类型、是否存在蛋白尿、是否有糖尿病、高血压、心力衰竭等共病。对于大多数慢性肾脏病患者而言，一般推荐 DASH 饮食，也就是低钠。而且富含水果、蔬菜、豆类、鱼类、家禽及全谷物的膳食，对于 eGFR 小于60毫升每公斤每平方米的且尚未进行透析的患者，饮食的具体要求包括：每日蛋白质 0.8 克每公斤，每日的钠摄入小于两克，钙摄入小于等于 1,500 毫克，磷摄入0 8八到一点克。最大热量摄入为30到35千卡每公斤，最大脂肪摄入量应当小于热量的 30% 膳食纤维推荐为25至38克，其中对于钾的摄入没有具体的要求，应当根据血钾进行调整。在2020年8月的《美国肾脏病学杂志》上发表了一篇综述，讨论了。高蛋白饮食对于肾脏健康的影响，现在普遍认为，高蛋白饮食可能使肾功能受损的患者出现进一步的肾功能恶化。主要原因是高蛋白质摄入可以引起肾小球内压升高，导致肾小球损伤和蛋白尿。在一些观察性的研究当中，包括新加坡华人健康研究中。动物蛋白与植物蛋白相比，更容易引起中末期肾病的发生。动物蛋白对肾脏损伤的潜在机制包括：食物中的酸性物质负荷过高、磷酸盐含量过高、肠道菌群失调和由此引起的炎症。因此，作者认为，为了减少体重或血糖控制而摄入高蛋白饮食的时候。应当考虑那些肾病高风险的人群。当然，仍然需要长期大样本的研究，更好的阐明高蛋白饮食对于肾脏健康的影响。在2020年6月的《Nutrition》杂志上，发表了另外一篇综述，讨论的是慢性肾脏病保守治疗中。采用植物来源为主的低蛋白饮食。目前有证据证明，由营养师制定的以病人为中心的植物为主的低蛋白饮食 （Plato）， 其中蛋白含量为0 6六到零点克每公斤每天，一半以上来自植物。研究的目的是讨论 Plato 饮食对于延缓慢性肾脏病进展的获益。高蛋白质饮食和高肉类摄入量不仅导致更高的心血管疾病风险，而且由于肾小球内压和肾小球过滤增加，促进了肾脏病的进展。肉类的摄入增加了含氮终端产物的产生，加重了尿毒症，并可能增加便秘的风险，从而诱发高钾血症。以植物为主的富含纤维的低蛋白饮食。可能导致肠道菌群的有益变化，从而调节尿毒症毒素的产生，延缓肾脏病进展，并降低心血管风险。这篇综述认为 ，Plato 饮食是一种心脏健康、安全、灵活、可行的饮食模式。在2020年8月的《Kidney International》杂志上，发表了一篇 Cardia 研究。讨论的是较高的膳食钾可能对肾脏有保护作用。饮食中钠和钾的摄入与肾脏疾病发展之间的关系尚不清楚，尤其是在年轻人当中。研究人员使用来自一千名年龄在2 3三到三十岁之间的年轻人的数据，在长达20年的时间当中进行了五次随访。使用人口统计学、行为和临床因素调整的数学模型，发现饮食中的钠摄入与慢性肾脏病的发生没有显著的相关性。然而，每增加一克每天的钾摄入量，与蛋白尿的风险降低 29% 显著相关，相对风险比 0.71 与肾小球滤过率无关。这项长达20年的 Cardia 研究认为。较高的膳食钾摄入可以防止蛋白尿的发生。今天要分享的第四篇文章来自于《美国肾脏学会杂志》， 2020年8月刊。这是一项随机对照研究，讨论的是菊源三铁和硫酸亚铁对于慢性肾病缺铁患者中铁和磷酸盐参数的影响。慢性肾脏病患者经常伴有缺铁性贫血，最常使用的铁剂是枸橼酸铁，也称为柠檬酸铁，以及硫酸亚铁。相对治疗效果尚不清楚。研究人员招募了60名中重度的肾病患者 ，eGFR 在1 5到四十毫升每分钟每 1.73 平方米，合并缺铁性贫血。要求转铁蛋白饱和度小于等于 30% 铁蛋白小于等于300纳克每毫升。随机分入橘园酸铁和硫酸亚铁组，其中橘园酸铁的剂量是两克一天三次，硫酸亚铁的剂量是325毫克一天三次，持续12周。在橘园酸铁治疗组当中。转铁蛋白饱和度和铁蛋白的增幅更大。同样，在橘原酸铁治疗以后，铁调素的增加更显著。两组间的血红蛋白的平均变化值没有显著差异。这项随机对照研究认为，与硫酸亚铁相比，在中重度慢性肾功能不全合并缺铁性贫血的患者当中，使用橘原酸铁治疗12周以后。可以使转铁蛋白饱和度和铁蛋白的浓度显著增加。今天要聊的最后一篇文章，同样也是来自于《美国肾脏学会杂志》， 2020年10月刊。这项称为 K4 的肾脏研究，讨论的是补充维生素 K 是否可以改善慢性肾脏病患者的血管僵硬程度。CKD 患者中，血管僵硬是很常见的，是心血管疾病的独立危险因素。维生素钾是参与预防血管钙化的蛋白质辅助因子。补充维生素钾是否可以改善 CKD 患者的动脉硬化尚不清楚。研究纳入了 CKD 分期3 B 或者是4期。也就是 eGFR 介于15到45毫升每分钟每 1.73 平方米的18岁以上的159名患者，进行了一项平行双盲随机实验，随机给予维生素 K 2 400毫克一天一次，或者是匹配的安慰剂。患者的平均年龄为66岁， 3 9为女性。有一半为 CKD 四期。1 2个月以后，患者的脉搏波速度、增强指数、血压、闭型尿钠肽或者是生理功能上都没有显著差异。荟萃分析显示，补充维生素 K 对于血管硬化或者是血管钙化都没有影响。这项 K4 研究认为，补充维生素 K 2并不能改善 CKD 患者的血管僵硬程度，或者是其他血管健康指标。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道。拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊前列腺癌的去世治疗。雄激素剥夺治疗也称 ADT， 单用或者与化疗联用，通常作为转移性前列腺癌的初始治疗。雄激素剥夺治疗的标准方案包括手术切除双侧睾丸，或者是药物去势。药物去势治疗可以采用促性腺激素释放激素 GnRH 激动剂，或者是与抗雄激素药物联用。在2020年8月的 European Urology 杂志上，发表了一篇雄激素受体的结合细胞游离 DNA 和 RNA 分析的文章。讨论了液体活检检测转移性前列腺癌的临床应用。雄激素受体仍然是转移性抗去势前列腺癌的关键驱动因素。分析循环中 DNA 和 RNA 当中雄激素受体的畸变，可能在当代系统治疗当中确定关键的预测和或预后的生物标志物。这项研究的目的是在循环核酸当中发现雄激素受体畸变，并与临床结果相关。研究前瞻性地纳入了67名开始使用雄激素受体途径抑制剂的，或者是26名紫杉醇化疗的患者。研究使用液体活检的方法监测无细胞 DNA 和无细胞 RNA， 旨在评估临床结局。与以下雄激素受体畸变之间的关系，包括拷贝数变异、剪接变异和体细胞突变。有大约一半的患者有一次或者多次的雄激素受体畸变。雄激素受体增益和雄激素受体畸变的累积数与临床影像学无进展生存率及总生存率显著相关，风险比为 3.2 到 3.0。总生存率的风险比为2 8八到二点值得注意的是，雄激素受体拷贝数增加和雄激素受体剪接同时存在的时候，前列腺特异性抗原无进展生存率更低。在雄激素受体途径抑制剂和化疗组当中，均是如此，风险比可以高达 6.7 和 3.9。这项前瞻性的队列研究认为。使用液体活检的方法，可以同时检测无细胞 DNA 和无细胞 RNA 的雄激素受体改变，同时分析无细胞 DNA 和无细胞 RNA， 可能为了解转移性抗去势治疗的前列腺癌的疾病生物学和耐药机制提供重要的依据。同样是在《e Urology p e a n u r o》2020年7月刊上发表了一篇回顾性的队列研究，讨论前列腺癌当中斑点痘病毒与锌脂蛋白突变与去势治疗预后之间的关系。最近，斑点痘病毒与锌指蛋白 （SPOP） 基因的突变被认为与去势治疗效果改善有关。这项研究回顾性的收集了121例诊断为前列腺癌的患者，其中有约五分之一具有 SPOP 基因突变，没有基因突变的患者占 80% 研究发现 ，SPOP 基因突变的患者无进展生存期显著延长至35个月，总生存期延长至97个月，而野生型的基因携带者。分别只有十三个月和六十九个月。这项回顾性的队列研究认为 ，SPOP 基因突变的前列腺癌患者接受去世治疗的预后更好。今天要分享的第三篇文章也是来自于《European Urology》，二零二零年八月刊上。这项 Restore 研究讨论的是双向雄激素治疗转移性去势治疗无效的前列腺癌，在循环高剂量睾酮注射，也被称为双向雄激素治疗 （BAT）， 是一种新型的治疗转移性去势治疗无效的前列腺癌的策略。之前的研究已经评估了这种疗法的有效性。并可能使得肿瘤恢复对雄激素受体靶向药物的敏感性。来自约翰霍普金斯大学医学院的研究人员招募了无症状的转移性前列腺癌的患者59名，其中29人接受阿比特龙去世治疗， 3 0人接受恩扎鲁安去世治疗。每28天肌肉注射400毫克丙酸睾酮。同时接受促黄体生成素释放激素激动剂拮抗剂治疗。随着双向雄激素治疗的进展，患者再次接受最新的雄激素受体靶向治疗。双向雄激素治疗以后，两组患者的 PSA 较基线下降大于5分的比例无显著差异。恩扎鲁胺组为 30% 阿比特龙组为 17%。然而，双向雄激素治疗以后，再次接受恩扎鲁安雄激素靶向治疗的 PSA 应答率显著从 30% 升高到了 68% 但是阿比特龙组只有 16% p 值等于 0.001 一。再接受雄激素靶向治疗以后，无进展生存期恩扎鲁安组比阿比特龙组显著延长。分别为 8.1 个月和 1.8 个月。循环肿瘤细胞,细胞中检测到雄激素受体 V 7的患者预后比较差，生存期分别为10个月和7个月。这项 Restore 研究认为，转移性前列腺癌患者对于双向雄激素治疗有良好的耐受性和疗效，其中恩扎鲁胺治疗后。患者重新挑战雄激素受体靶向治疗效果更好。在雄激素受体 V 7阳性的患者中，双向雄激素治疗并没有能够改善预后。今天和大家分享的最后一篇文章来自于 European Urology， 2020年9月刊。这项 PREVAIL 研究讨论了。恩扎鲁胺治疗抗去势治疗的转移性前列腺癌患者后的五年生存率，在一项最新的研究当中，恩扎鲁胺叫安慰剂可以显著的改善单纯化疗以后转移性抗去势前列腺癌患者的临床疗效。这一篇文章旨在客观的评估恩扎鲁胺治疗以后的长期获益和风险。研究人员对于 1,300 名化疗以后转移性的晚期抗去势治疗的患者进行了五年的生存分析，在五年数据截止时，已经有 80% 的患者死亡。尽管 65% 到 43% 的安慰剂治疗的患者随后分别接受了多西他赛、阿贝特隆和恩扎鲁安的治疗，但是恩扎鲁安仍然显著降低了 17% 的死亡风险。恩扎鲁胺组和安慰剂组当中，中位生存期分别为36个月和31个月，中位随访期为69个月。预后模型显示，低、中、高风险的5年生存率分别为 42%24% 和 5% 前列腺特异性抗原下降的程度越大， 5年生存率越大。恩扎鲁胺治疗以后出现致命不良反应的发生率为 6.9% 致命的心血管事件发生率为 1.6% 这项长期随访的结果认为，经过5年以上的随访，尽管采用交叉和多种后续治疗，恩扎鲁胺仍能够改善抗去世治疗的转移性前列腺癌患者的生存期。与较高的致命心血管事件的发生率相平衡。今天的交叉学科板块，我们来讨论一篇血液科与肾脏科交叉的内容。这篇文章发表在《Blood Advance》2020年5月刊上。这是一项回顾性的队列研究。比较了中末期肾脏病患者接受阿哌沙班与华发令抗凝的效果。根据药代动力学数据，阿哌沙班可以用于慢性肾脏病患者，但仍需在人群当中评估其安全性和疗效。这项回顾性的队列研究纳入了800多名肌酐清除率小于25毫升每分钟的中末期肾脏病患者。基线情况。阿派沙班组的患者年龄显著大于华发令组，而且基础疾病更多。经过六个月阿派沙班的治疗，房颤和搭桥术患者当中，血栓形成或者出血事件的风险显著低于华发令。死亡率、血栓形成时间、血栓形成发生率与出血时间或者出血发生率方面，两组没有显著差异。五毫克一天两次的阿哌沙班，患者出血发生率低于二点五毫克一天两次阿哌沙班或者是华发令。这项回顾性的研究认为，阿哌沙班治疗以后的出血或血栓形成风险均低于华发令。但是回顾性的数据仍然有一定的局限性。今天的前沿医学。我们来聊一聊人造膀胱组织模拟尿路上皮癌的体内病理生理特征。这篇文章发表在2020年2月的《Nature》。目前的类器官模型由于无法模拟成熟的器官结构和相关的组织微环境，而受到了限制。研究人员通过用基质成分重组组织干细胞。来创造多层的膀胱集合体，以呈现一个围绕基质上皮细胞和外层肌肉层的有组织的结构。这个组合体在单个细胞转录组水平上表现出了成熟的成人膀胱组织细胞组成和基因表达特征，并且再现了体内组织的损伤反应。研究人员还开发了模拟尿路上皮癌的组织病理学特征的集合体，并且确定了肿瘤当中基质骨形成蛋白 BMP 诱导的 Foxa1 是促进肿瘤表型改变的重要因素。这表明了 Foxa1、BMP、Hedgehog 信号反应轴在肿瘤和基质之间以及控制肿瘤的可塑性当中的重要作用。这篇基础研究认为 ，FoxA1 BMP Hedgehog 反应信号通路可能成为未来治疗尿路上皮癌的新靶点。我们已经组建了 Journal Club 微信讨论群，我的本意是英雄不问出处，大家都是志同道合的朋友，扫码进群简单方便。但不幸的是被小鬼缠住，给我和群里的朋友带来了很多困扰。只好作罢。如果你现在仍然想参与讨论，可以在微信公众号上给我留言。今天就聊到这里。如果真心喜欢我的节目，现在就去分享转发吧。明天是血液科星期三，不见不散。